0: Субтитры
1: Καλημέρα. Στο Μεσοβδόμαδο φτάσαμε κιόλας. Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου. Σαν σήμερα το 49 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρ διεύει το Ρουβίκονα ποταμό για να συγκρουστεί με τον πομπίο στη Ρώμη λέγοντας τη γνωστή φράση «Ο Κίβος Ερίφθη». Η φράση «Διεύει το Ρουβίκονα» έμεινε στην ιστορία αναφερόμενη σε ανθρώπου που εν γνώση τους λαμβάνουν μια ρυψοκίνδυνη απόφαση χωρίς επιστροφή. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που έχει επίκαιρους στίχους αν και γράφτηκε 40 χρόνια πίσω η στίχη του Φόντα λάδι μουσική του Μίκη Θοδωράκη και η ερμηνεία του Αντώνη Καλογιάννη. Για ένα κομμάτι ψωμί το είπαν οι Κατσιμιχέοι, αλλά η Δυσάρα ήρθε από το Ηράκλειο πρωί-πρωί στη Νέα Κρήτη με τη μεγάλη ανώνυμη εταιρεία η οποία αντί να εφαρμόσει ψηφιακή κάρτα εργασίας ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε από τους εργαζόμενους να δηλώνουν την παρουσία τους με τα δακτυλικά τους αποτυπώματα Netflix καταστάσεις Περιμέντε γιατί σε λίγο θα μας κοιτάνε και στα δόντια Δεν είναι μόνο τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι η κίνηση και ο συμβολισμός Δακτυλοσκόπηση και σε λίγο και κολονοσκόπηση. Μη γελάτε. Οι υπηρεσίε βέβαια στην Εργάνη θέλουν να είναι δηλωμένα όλα ηλεκτρονικά. Το πως, ε, έχει ο Θεός Θα μου πείτε, αυτοί τουλάχιστον το κάνω μαχημα και σταράτα. Στα ίσα θα βάζει για να καταγράφεσαι. Οι άλλοι που με τις ψηφιακέ κάρτες έχουν εφεύρει την άλλη πατέντα. Θα χτυπάς την κάρτα μπες, θα χτυπάς την κάρτα βγες, Αλλά θα κάθεσαι να δουλεύεις Ανεξαρτήτως της κάρτας Πάμε καλά Καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη πρωί-πρωί Μου λέει New York Times Κατέθεσα αναγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων Στην επιχείρηση τεχνιτής νοημοσύνης Το έχουμε πει αυτό Αλλά αλλού θέλει να καταλήξει ο Βαγγέλης Απάντησε η εταιρεία Συνεργαζόμαστε λέει με οργανισμούς και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες Η επανάληψη συγκεκριμένου περιεχομένου ή άρθρων Είναι ένα σπάνιο σφάλμα που εργαζόμαστε για να το μηδενίσουμε Γιώργο σου να χάσετε θεσούλα σου λασου, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Καλημέρα Τάσο, ναι δακτυλικό αποτύπο μαζί της στο Ηράκλειο Αντί για ψηφιακή κάρτα Περιμένετε και θα δείτε κι άλλα Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ρόδο Στο λεξικό τριανταφυλίδη Όχι στη τσουκάλα, Στο λεξικό τριανταφυλίδη Ο φαρισαϊσμός ορίζεται ως υποκρισία Η συμπεριφορά του φαρισαίου Εκείνη που του τυπικά υπηρετεί Ένα σκοπό αλλά στην πραγματικότητα Τον φθύρι Τα λέω αυτά γιατί Τρεις μέρες τώρα Με τις ε, δολοφονίες γυναικών Με τις δολοφονίες βρεφών Φιγουράρισε ο 39χρονο με την ελληνική σημαία. Αυτό είναι ο γυναικόκτονο. Στα φουμπού. Αλλά δεν ενοχλούσε αυτό. Παρά τι ακραίε απόψει που είχε, ενοχλούσε η ροζ σημαία τη Γεωργίας Λαλέ, η οποία φτιάχτηκε από σεντόνια θυμάτων έμφυλη βία που έδωσαν στην καλλιτέχνηδα οι οικογένειέ του. Γυναίκε όπω η Γεωργία, οικογένειε όπω αυτή τη Γεωργία. Αυτή η σημαία ενόχλησε. Δεν ενοχλεί η καθημερινή και συστηματική εκμετάλλευση σημαίας στα μέσα κοινωνικής δικτύους από χιλιάδες νοσταλγούς άλλων αλίστου μνήμης εποχών. Μπορείς να βαυκαλίζεσαι για το μεγαλείο των αρχαίων ημών προγόνων αλλά δεν μπορείς να αναδείξεις το δράμα των σύγχρονων ελληνίδων. Φαρισαϊσμός πιο πολύ πεθαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Ήδη συνεδριάζουν για τα μέτρα στην ακρίβεια, το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε. Πάνω και από 100% έχουν κινηθεί τα κέρδη των εταιριών τροφίμων την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα νοικοκυριά. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι κερδοφορία στην ιστορία της Ελλάδας που βρέθηκε σε εξέλιξη από το 2022. Τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα η ICAP έχοντας επεξεργαστεί τους δημοσιευμένου συσολογισμού των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιριών δείχνουν ότι τα προφόρων κέρδη τους από το 2022 και μετά υπερδιπλασιάζονται με μια αύξηση κατά 137,9%. <ΣΣΣΣ> Στα χρόνια και μάλιστα πέρυσι με τον υψηλό πληθωρισμό οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση των κερδών, των κερδών προφόρων που διαμορφώθηκαν στα 25,1 δισεκατομμύρια ευρώ <Και> Από πλευράς πλήθους εταιριών οι επιχειρήσεις τροφίμων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ περιλαμβάνονται στις τοπ 500 επιχειρήσεις <Και> Κατά τα άλλα, σήμερα θα λάβουν νέα μέτρα όπως τα πρόστιμα κοροϊδία, η έλεγχη, το καλάθι, τα διάφορα πα. Δεν είναι τίποτα άλλο παιδιά Παραστήριξε αυτών που δεν κατεβάζουν τις τιμές την παγκόσμια οικονομία Τον ηχάκι τον χούτη και πάει λέγοντας <Κι> Και κατόπιν εορτής θα ανακοινωθούν μέτρα για την ακρίβεια Με την εσχροκέρδεια να συνεχίζει να κάνει πάρτι <Κι> Αν αυτό δεν είναι παραδοχή ότι αποτύχαμε Τι είναι <Κι> Άντε νέα δέσμη θα ακούσουμε σήμερα Αναχαιτίζεται η ακρίβεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα δείξει ακόμη πιο σκληρά τα δόντια της όταν βασικά προϊόντα πουλούνται στη χώρα μας σε πολλαπλάσια τιμή από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Τα μέτρα λέει, θα αφορούν πέντε βασικά καταναλωτικά προϊόντα που συνεχίζουν να πουλούνται εξωφρενικά ακριβά, να πουλούνται λίγο ακριβότερα, αυτό είναι όλο. Τα είδη προσωπική υγιεινή, τα είδη καθαρισμού, οι βρεφικέ πάνε, τα απορριπαντικά και το βρεφικό γάλα. Εαφού πωλείτε ω 213% ακριβότερα σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, ας πωλείτε 80% ακριβότερα. Κάπω έτσι θα πάμε σε μια συμφωνία κυρίων με τι εταιρείε για να υπάρξει μια μείωση των τιμών. Προσέξτε, 20-25% στο ράφι από την ίδια αυξημένη τιμή και θα γίνει και παρέμβαση στο ζήτημα των προσφορών για το ένα συν ένα προϊόν για τις παραπάνω πέντε κατηγορίες προϊόντων για το λάδι που η τιμή έχει φτάσει στα ύψη καμία παρέμβαση δεν γίνεται λέει αλλά να σας πω κάτι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται το λέει ο λαός και ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση Το 2024 αφορούσε τις μετοχές του Δημοσίου στο Διεθνή αερολιμένα Αθηνών. Με νομοσχέδιο σύμβαση που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών, το πρώτο, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται πως το ποσοστό του Δημοσίου στο αερολιμένα μειώνεται από το 55% που ήταν έως σήμερα, στο 25%, με το 30% να κατευθύνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προκειμένου να διατεθεί σε επενδυτές. Από αυτό το 30%, ένα 10% θα διατεθεί σε καναδικό όμιλο. Εκτός δηλαδή από τη μείωση των δικαιωμάτων του δημοσίου, αυτό σημαίνει αυτόματα πως και τυπική πλειοψηφία στη διαχείριση της Ελευθέριος Βενιζέλος πέρα από την ουσιαστική αποκτάει μέχρι σήμερα διαχειρίστρια εταιρεία καναδικών συμφερόντων που θα διαθέτει το 50% των μετοχών. Εξυπακούεται πως ο Διεθνής Αερολημένας Αθηνών δεν συνιστά κάποια προβληματική οικονομικά επιχείρηση. Αντιθέτως το 23 κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών με πάνω από 28 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ στο 9 9μηνο του 23 ο τζίρο του αυξήθηκε κατά 29% και τα καθαρά του κέρδη κατά 43%. Η εντύπωση προκαλούν όμω και άλλε διατάξει του νομοσχεδίου. Μία εξ αυτών προβλέπει πω η Καναδική εταιρεία θα μπορεί να συνάπτει συμβάσει μεγάλη διάρκεια για μισθώσει και παραχωρήσει χώρων και υπηρεσιών του αερολιμένα. Θα έχουν μάλιστα ημερομηνία λήξης μεταγενέστρια από τη λήξη σύμβαση παραχώρηση αφού αυτή διαρκεί 50 χρόνια και λύκει το 45. Ωραία πράγματα, Ε, μη στεναχωράστε, παιδιά, να στεναχωράστε. Αυτό ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν βγει στα κάγκελα για το νομοσχέδιο, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, αλλά δεν λένε κουβέντα για την ακρίβεια, την ιδιωτικοποίηση και και, και, και με ξεπερνά. Καλημέρα λέει από την επιτέλους Βροχερή και Κρύα Σιτία. Συγκλονιστικό λέει το τραγούδι το έχει πει σαν διασκευή και ο Μητροπάνος Ναι αλλά το original είναι καλογιάννης έτσι Χίταγα λέει ο Δήμος τα οικονομικά στοιχεία της Αργετινής χώρας 45 εκατομμυρίων με 650 δις ΑΕΠ Η Ελλάδα έχει 170 Αναλογικά είμαστε λίγο πιο κάτω πες ίδιο, Η Αργετινή έχει προϋπολογισμός 45 δις 40 και κάτι ψηλά μείον της μίζες η Ελλάδα της μιζέριας Και ο ψυχοπαθή με το αλυσοπρίο νο κι άλλο. Θέλω να πω ότι ανά τον κόσμο δεν χορταίνουν οι κερατάδε πουθενά, νησάφι πια. Έχει και καλύτερα, Δήμο μου, έχει και καλύτερα. Στον Ισημερινό έχει ξεσπάσει φίλιο πόλεμο μεταξύ του οργανωμένου κράτου και των εταιριών μαφία, νερκεμπορίου και κόκα. Από χθε, υπό τα όπλα, κειμέν κειδέ. Καταλαμβάνονται ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί σταθμή και γίνεται του μακελιού το ανάγνωσμα. Εκουαδόρ είναι αυτό. Εντάξει Γιαννάκη, εντάξει Γιαννάκη Λέγε για τα δικά σου εσύ Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ο Λάζαρος καταραίει Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία Κόψαν το φθηνό οικολογικό ρωσικό αέριο Καλά οικολογικό τώρα Για να φέρουν περισσότερο και πανάκριβο πάλι Ρωσικό LNG, αυτό ναι Και όλα αυτά μόνο για ένα λόγο Οι Ηνωμένε Πολιτείες θέλουν να αφήσουν καμένη η γη την Ευρώπη Δεν υπάρχει άλλος λόγο λέει ο Λάζαρος. Ο Νίκο λέει καλημέρα για τι εταιρείε που κερδοσκοπούν, α αντιμετωπίσουν όπω η Ελβετία. Μετά από υποτροπή και επανάληψη παρανομία, αποβάλλει κλωτσιδών την εταιρεία από τη χώρα. Έτσι απλά. Τι εταιρείε που μειώνουν το μέγεθο συσκευασιών αλλά και τα καταστήματα, να βάζουν ταμπέλε επάνω που προειδοποιούν του καταναλωτέ. Ναι, αλλά η μείωση, η μείωση. Λάμπρο γιατί δεν φέρουν οι Ηνωμένε Πολιτείε τα ωραία του προϊόντα, να του δώσουμε κι εμεί δικά μα, να γίνει αυτό το ελεύθερο εμπόριο ο ανταγωνισμό. Αυτά δεν λένε. Δεν το κάνουν γιατί δεν έχουν τίποτα πέρα από όπλα και αίμα. Το απόγευμα, λέει ο Αντώνη, θα μα πει και για τον νόμο. Στρώνω το δρόμο στου παιδόφιλου ο Λοδδδωβίκο όπω είχε πει στι προγραμματικέ δηλώσει προεκλογών. Πλανίτε μα τα έκαναν οι καπουτζίδιδε που είσαι αιρεσιμορδάνι. Ο Γαβαλά είναι μάγκα τελικά. Αντώνη, οκ. Okay. Ει Εύα, λέει καλημέρα. Αυτοί που κόπτονται ότι προσπαθούν να μειώσουν τιμέ στα προνολιόντα την ώρα που τα σούπερ έχουν υπερκέρδη είναι οι ίδιοι που διαφημίζουν σούπερ Τον υπουργό λέει Και να αναδιανύμουν τα κέρδη μεταξύ τους Εμείς τι κάνουμε δεν το περιμέναμε Ας πάνε να νομοθετήσουν για τα ομόφυλα ζευγάρια Γιατί αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα Σήμερα από την ακρίβεια Ο Νίκος λέει εδώ δεν χρειάζεται να γίνουμε Εκουαδόρ, ραδιοφωνική και τηλεοπτική σταθμία Νίκου νόμιμα στο οργανωμένο έγκλημα Εντάξει Νίκο κόψε κάτι Γιάννη μου τι να διαβάσω τώρα, τι να διαβάσω αυτά που γράφεις, με συγχωρείς πάρα πολύ Γιάννη δεν τα διαβάζω, δεν είναι θέμα είναι εκτός τόπου και χρόνου, τι να σου πω εγώ τώρα. Πάντα έτσι είναι ο φτωχό και αδύνατος τρέμει το φτωχό και άλλο αδύνατο Γιαννάκη, εκεί είναι το πρόβλημα, το μεγάλο βιαστή τον κρύβει. Κάρμεν λέει: Μπορείτε να μου πείτε τι μυαλό κουβαλάμε οι Έλληνε. Όσο του δέρνουν του ανεβάζουν την όρεξη και για ό,τι θα έρθει, για ό,τι γίνεται, αγρόν αγοράζουν. Καλημέρα, Δημητράκη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Γιάννα. Η Γιάννα έχει και την ιδιότητα ω νομικό να λέει μερικά πράγματα εδώ. Το ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει για ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πρόσφατη νομολογία. Έχει απορρίψει το επιχείρημα ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα στο γάμο ανεξαρτήτως φίλου και πλήθο ατόμων. Ο γάμος αφορά λέει αποκλειστικά έναν άντρα και μια γυναίκα και προστατεύεται ως θεσμός από την πολιτεία επειδή προστατεύει την οικογένεια. Αν αυτό αλλάξει και ο γάμος μετατραπεί σε θεσμό που απλώς επιβεβαιώνει τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις, όποιες θέλουν να είναι αυτές, με ποιο νομικό επιχείρημα θα αποκλείσουμε αύριο την πολυγαμία. Η τη συνενετική αιμομομηξία. Καλά, μην παίρνει όρκο στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Επιστρέφοντα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λέει η Γιάννα, αυτό διευκρίνησε ότι επαφείται στι αρχέ κάθε κράτου να νομοθετούν για θέματα που αφορούν την οικογένεια. Άλλωστε, οι νομικοί θεωρούν την ΕΣΔΑ και όλε τις συμβάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω μία λογική πολιτισμού. Η ερμηνεία των προγνώσεών του εξελίστε μαζί με τι κοινωνίε, όχι εναντίον του. Λόγια λέει για να δεν μπορούν τα δικαστήρια να επιβάλλουν ένα ερμηνευτικό νεοτερισμό που αντιτίθεται στο κατά κοινωνικό συμβόλο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει μια οδηγία με την οποία προτείνει στα μέλη τη να υπάρξει κάποια ρύθμιση για τα θέματα των ομοφύλων, όχι απαραίτητα γάμος. Αντίθετα, με ό,τι λέγεται, ο γάμος των ομοφύλων δεν έχει θεσμευθετηθεί στην Τσεχία, στην Ιταλία, σε όλες τις χώρες Ανατολική αλλά και σε δυτικές χώρες εκτός Ευρώπης, όπως η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία. Από τις χώρες που το έχουν θεσμοθετήσει, πλέον δημοκρατικές Ελβετία, Αυστραλία, Ιρλανδία, οι Ινωμένες Πολιτείες το ενέκριναν με δημοψήφισμα. Αλλά ακόμη και σε χώρες που το πέρασαν με νομοθεσία, αυτό συνέβη, αφού είχε επιτευχθεί κοινωνική συνένεση και όχι με το 75% της κοινωνίας απέναντι. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, εντάξει, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Αυτή είναι η προτεραιότητα στη χώρα. Άντε να μοιραστούμε σε στρατόπεδα. Βάρα την ακρίδεια, βάρα τα εθνικά, βάρα το ξεπούλημα, εμείς εκεί. Θα τσακωθούμε οι μέν με τους δε. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σας πω ότι την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, να αγοράζουμε με άλλα. Έρχεται full έξτρα ιδιωτικοποίηση στην παιδεία και την ανώτατη και φτιάχνεται μια χαρά η αγορά. Διότι αυτοί που κόπτονται να μην φεύγουν τα παιδούλια έξω και γι' αυτό υποτίθεται φτιάχνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να εξηγήσουν. Τι τι την ελάχιστη βάση και τώρα τι θέλουν και το καινούριο, προσέξτε, εθνικό απολυτήριο στο Λύκειο. Με μίνι πανελλαδικές σε κάθε τάξη. Με γενικό μέσο όρο του εθνικού απολυτήριου που θα προκύπτει στους βαθμούς των τριών τάξεων το οποίο θα παίζει για το αν μπαίνει στο πανεπιστήμιο, το δημόσιο ή όχι, ένα ποσοστό συμπέρασμα. Εκτός από την κατώτατη βάση που έχει ένα ξεσκαρτάρισμα να μην πηγαίνουν παιδιά στα πανεπιστήμια Πάρτε και ένα εθνικό απολυτήριο Και όλα αυτά τα παιδιά μετά θα μας πούν ότι κόπτονται να μην φύγουν στο εξωτερικό Άρα να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια Τι δεν καταλάβατε Καλημέρα, καλημέρα Ο γάμος λέει ο Γιώργος Ο οποίο γάμος δεν παίρνω θέση γι' αυτό Έχει ένα αντικειμενικό στόχο το παιδί και τα παιδιά Γι' αυτά βλέπετε ένα να λέει κουβεντά Εδώ έχει βγει ο Παγανιά Με 30 ευρώ το γάλα Θα γίνουν straight game αυτά Τι να σου πω βρε Γιώργο Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα
0: Που βγάζε στα πλούτη και στη φήμη αυτό που πήρανε πολλοί τη τύχη κυνηγή. Ανάποδα το πέρασε
2: λιράρι σαν αγρίμη, και ήταν φαίνεται γράψτο χαίρι να μηδί.
0: Για όλους το χωριό του και τον φώναζαν λοξο λοξοκέρα χατλή Στη
2: βάνια μαύρα φοράγε, μα προφατό δεν ήταν, μόνο ήταν και αγριο και αδέσποτο σκύλι Κατάρτης και αδούλωτος κι αγύριστο κεφάλι Το στόμα του σαν ανοίγε φροντές και κεραυνή Στα ράτα λόγια και, και μεστά και, και Και, πείσμα, και μια λαχτάρα για παιδιό και ελεύθερη ζωή
0: Τέσσερα μέτρα, γε. στιχάκια, στη χάκια. Φτεινότα πακομάσα, γε. κατά γης. Με το σου
2: τους του ρίζει μια χαράκια. Και με το νου ταξίδευε στα πέρα, της τη
0: Το θάνατο, τους μύθου την αλήθεια Τα βούδαγε και έπνιγε με στο κρασί Οι φίλοι του πλανωδίοι κι αυτοί στα
2: πανηγύρια Τον κόσμο να αλλάξουνε, παλέβανε μαζί Ποτέ δεν ήταν εύκολο ο κόσμο να αλλάξει, ο τροφάδουρο το, το ξέρε. Ποιο όμω να του πει, πως μόνο με τη λύρα του μπορούσε να χαράξει. Το δρόμο που θα αντάμονε, αδερφιά στην ψυχή. Που βολόδενε και στέριωμο δεν είχε. Του γρήφου δεν του έλυσε. Δεν βρήκε θησαυρού. Βαθιά πόλη σαν έσκαψε. Τον εαυτό του βρήκε και μίλησε με στις καρδιές σε δύσκολου
1: εδώ είμαστε πάλι, ο φίλος μου ο κύριος Νίκος εδώ στο Ηράκλειο πια λέει εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω καλημέρα σε όλους εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με την απορία του Στάθη Ψάλτη στο Μονόλογο γιατί δεν θυμώνουμε Ο φίλος μας ο Γιώργος επίσης λέει καλημέρα για το απεργιακό τσουνάμι αγροτών στην κεντρική Ευρώπη παρακαλώ υπάρχει μια εκτενής ενημέρωση καταρχάς υπάρχει η Γερμανία έχουν κλείσει όλα τα εθνικά οδικά της δίκτυα. Και η προσβάση στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, μιδέ του Βερολίνου και του Μονάχου, έξερομένα. Αλλά έχουμε νέε κινητοποιήσεις στην Ολλανδία, κύριε Γιώργο μου, νέε κινητοποιήσεις στην Αυστρία, στην Πολωνία και στη Σλοβενία. Και στην Ελλάδα, κύριε, που από το χωράφι στο ράφι στην Ελλάδα οι αγρότες εξαντλούν την πολιτική τους σε επιδοτήσεις που φταίει ο κακός ο ΠΚ ο οποίος ο ΠΕΚΕΠΕ δεν εφαρμόζει κυβερνητικές πολιτικές, είναι αφέ αυτού. Τι δεν καταλάβατε. Άστε που οι μισοί αγροτοσυνδικαλιστές είναι υποψήφιοι σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Πού να τρέχουν για αυτά τώρα. Και τέλος, ο φίλος μου ο Κώστας στέλνει το εξής μήνυμα. Αυτό το Εθνικό Απολιτήριο, καλά το γράφεις λέει, στρώνει την αγορά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι τα περίφημα μπακαλωρέα τη κυβέρνησης που τα έθελα από το 19. Επειδή τα στουρνάρια σε εισαγωγικά είναι χιλιάδες, θα δημιουργηθεί μια αγορά που θα πάει στα ιδιωτικά με συγγενείς όπα συγγενείς υπουργών, πρωθυπουργών να είναι στελέχη στα φαντ που αγόρασαν τα ιδιωτικά κολέγια που θα γίνουν πανεπιστήμια. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αύριο Για πρώτη φορά, η εκπαιδευτική κοινότητα σε δασκάλους, καθηγητές, γονείς, μαθητές, λυκείων, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, φοιτητές, δίνουν το πρώτο ραντεβού. Διότι έρχεται, αφήστε τώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές τσακώνονται μεταξύ τους για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Δεν τσακώνονται ούτε για την ακρίβεια, ούτε για τα πανεπιστήμια. Ον ούτε πρόκειται κανεί του να τσακωθεί για αυτή την είδηση σήμερα τη Νέα Κρήτη που η εταιρεία εδώ στο Ηράκλειο δεν θέλει κάρτα ψηφιακή, θέλει δακτυλικό αποτύπωμα του εργαζόμενου. Τι λέτε τώρα, αυτά δεν είναι δικαιώματα. Λοιπόν, λίγο πριν δούμε όλο το μενού τη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα που λέγεται Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, σα είπα στο Βερολίνο, το δυτικό, το έγραψε ακροατή και ήταν εύστοχο. Σε αντίστοιξη με το ανατολικό Είχαν ονομάσει Με χρηματοδοτήσεις και αμερικάνικες Ελεύθερο το πανεπιστήμιο στο δυτικό Βερολίνο Στην Ελλάδα ελεύθερο πανεπιστήμιο Αυτό σκλαβωμένο πιο το δημόσιο και ποιο στο κατέστησε έτσι Η τριτοβάθμια εκπαίδευση λοιπόν ε, Φτιάχνεται η αγορά Το εθνικό απολυτήριο προβλέπει σε κάθε τάξη εξετάσεις Άρα θα πετάει σε κάθε τάξη παραμένοντες οι οποίοι μετά αφού το τελειώσουν όπως το τελειώσουν Ή θα πάνε με την ελάχιστη βάση Άλοξες καρτάρισμα αυτό Ή αν δεν πάνε καθόλου θα πάνε σε ιδιωτικό Τι δεν καταλάβατε Και μην περιμένετε Harvard και MIT Αφήστε τα αυτά γιατί μου λέτε όλοι για την Κύπρο Ναι, περισσότερα τα ιδιωτικά από τα δημόσια στην Κύπρο Για πείτε μου εκεί το Harvard, το MIT, οξφόρδι έχουν πάει στην Κύπρο Για να ξέρουμε τι λέμε Λοιπόν και ο του θαύματος, μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα ήρθε στην επιφάνεια από το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης προσέξτε, στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ε, στην οποία σε αυτό το κέντρο επικεφαλής είναι ο κύριος Ηλίας Κονδύλης αναπληρωτής καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πολιτικής Υγείας στην Ιατρική του Αριστοτέλειου με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλά για τα θέματα της Δημόσιας Υγείας. Εδώ όμως έρχεται ένα πόνιμα, μία μελέτη με στοιχεία που παρουσιάζουν τους εννέα βασικούς παράγοντες του τι συντελείται μέχρι σήμερα και πώς ανοίγει ο δρόμος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τη αγορέα κατάσταση. Κύριε Κονδύλη, καλημέρα σα. Καλημέρα
3: σα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στου ακροατέ και ακροατρίε.
1: Κύριε Κονδύλη, πριν από οτιδήποτε, διότι είναι εντυπωσιακή αυτή η μελέτη και θα φροντίσουμε να την αναρτήσουμε κιόλα για του ακροατέ. Όμω, επειδή σήμερα έσκασε η είδηση ότι επανέρχεται το Εθνικό Απολυτήριο, και έχω την αίσθηση ότι γίνεται ό,τι είναι εφικτό να γίνει από πλευρά κυβέρνηση. Για να φτιαχτεί η αγορά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Κάνω λάθος
3: Ναι Να πω καταρχήν το εξής Ότι η συζήτηση Έχετε δίκιο σε αυτό Η συζήτηση απλά έχει πολύ μεγαλύτερο, μεγαλύτερο βάθος Το πως φτιάχνεται η αγορά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Δεν γίνεται σε κενό αέρα Αντιθέτως θα έλεγα Ότι έχουν προηγηθεί πάνω από 20 χρόνια αυτό που ονομάζουμε παθητική ιδιωτικοποίηση. Και όταν λέω παθητική ιδιωτικοποίηση, αναφέρομαι στι πολιτικέ εκείνες οι οποίε έχουν σκοπό την συρρήκνωση, κυρίω μέσω τη υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ικανό χώρο για τον ιδιωτικό τομέα. Η πορεία τη παθητική ιδιωτικοποίηση. Να πω ένα ή δύο ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία αναδεικνύει και η συγκεκριμένη μελέτη. Τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2008 μέχρι το 2020, το 12 ετία 2008 2020, χάθηκαν από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρα πάνω από 8.000 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Από 24.000 εκπαιδευτικοί που δούλευαν στα πανεπιστήμια, σήμερα εργάζονται 16.000 εκπαιδευτικό προσωπικό για να καταλάβετε την, την, το μέγεθος της καταστροφής, Ένα, μία στις τρεις θα εργασίες εξαρειλώθηκε σαν να τα τελευταία 12 χρόνια, σχεδόν, σαν σχεδόν όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των πάλε ποτέ ε, Ομοίως την περίοδο 2008-2020 χάθηκαν περίπου από τι 8.000 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού οι οποίες ε, χάθηκαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι 2.000 ε, θέσεις εργασίας αφορούσαν θέσεις ε, τακτικού, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού δηλαδή αναπληρωτές καθηγητές, καθηγητές, επίκολους καθηγητές είναι για να, αν μπορεί να το αντιληφθεί κανείς είναι σαν να μέσα σε 12 χρόνια σχεδόν όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των 7 ιατρικών σχολών της χώρας. Της χώρας. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι το μέγεθος της, της, της καταστροφής η οποία είναι μια χρόνια διαδικασία. Ενδεικτικά να σας πω ότι για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα τελευταία 12 χρόνια χάθηκαν πάνω από 504 θέσει μελών ΔΕΠ και η αναλογία φοιτητών μελών ΔΕΠ Φοιτητών αναμέλο ΔΕΠ έχει ξεπεράσει πλέον του 43 προπτυχιακού φοιτητέ αναμέλο ΔΕΠ. Αν δεν συνυπολογίσει κανεί του μεταπτυχιακού φοιτητέ και του υποψήφιου διδάκτορε, η αναλογία φτάνει πλέον στου 50 φοιτητέ, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και υποψήφιους διδάκτορε αναμέλο ΔΕΠ, υπερτριπλάσια του του ευρωπαϊκού μέσου όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 13 φοιτητέ
1: Δε. Και μιλάμε για το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο τη χώρα, το Αριστοτέλειο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, ναι.
3: χώρας. Ακριβώ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και, άλλα, και στα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας αλλά εκεί ε, 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 έχουμε καλύτερη εικόνα των, των στοιχείων. Πέραν τη υποστελέχωση, αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο σχέδιο τη δημόσια χρηματοδότηση. Ενδεικτικά να πω, κύριε Σαχήνη, ότι α, το 2021 δαπανούσαμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όταν λέω δαπανούσαμε, αναφέρομαι στη δημόσια δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία συμπεριλαμβάνει και την κρατική δαπάνη για λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, αμοιβέ προσωπικού, κεφαλαιοχικέ δαπάνε των πανεπιστημίων, αλλά και του διεθνεί πόρου κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία διεκαιτεύονται στα πανεπιστήμια μέσω του κράτου. δαπανούσαμε λοιπόν για τριτοβάθμια εκπαίδευση 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2008 δαπανούσαμε 2,2 δηλαδή, είναι λαττωμένη δημόσια χρηματοδότηση κατά σχεδόν
0: 20%.
3: Αθρηστικά υπολογίσαμε στην συγκεκριμένη έκθεση ότι την τελευταία 12 ετία. 2008-2020 η αθεριστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ στα δημόσια πανεπιστήμια με βάση τα επίπεδα χρηματοδότησης του 2008-2009 Άρα ευθέως
1: καταλά... υποχρηματοδότηση, αυτό λέμε στην ουσία, ευθέως
3: Βεβαίω. Βεβαίω. Και σκεφτείτε τώρα, η, η αθεριστική υποχρηματοδότηση των 6 δισεκατομμυρίων είναι σαν πρακτικά να λε ότι την τελευταία 12 για 3,5 χρόνια, ξέχασα να χρηματοδοτήσω έστω και με ένα σεντ, με ένα ευρώ, τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Και αυτή η χρόνια υποχρηματοδότηση, η οποία τη τελευταία 12 εξηγεί και αυτή την εικόνα τη εγκατάλειψη την εικόνα της εγκατάλειψης σε οτιδήποτε αφορά την δυτική μέρη από τις φοιτητικές αισθείες, τις φοιτητικές λέσκες έως και την κτηριακή υποδομή των πανεπιστήμιων. Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω και την συνδικαλιστική μου ιδιότητα σαν μέλο του δικητικού συμβουλίου και τώρα του του ενιαίου συλλόγου ΔΕΠ στο Ο Σύλλογος ΔΕΠ του πριν έξι μήνες είχε αναδείξει το ζήτημα της αντισυρμικής τωράκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπενθυμίζοντα ότι το 2002 ε, το 40% περίπου του κτηριακού δυναμικού του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου είχε χαρακτηριστεί ω, ως α, κτηριακό δυναμικό το οποίο τελεί σε συνθήκες σεισμικής Πέρασαν 20 χρόνια και δεν έχουν γίνει ακόμη εξαιτία έλλειψη αυτής του φαινομένου τη χρόνια υποχρηματοδότηση. Ακόμη δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει ο αναγκαίο ε, αντισημικό έλεγχο, Δευτέρου και Τρίτου βαθμού και αντίστοιχε παρεμβάσει για την αντισησμική θωράκιση του μεγαλύτερου πανεπιστημίου τη χώρα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στα υπόλοιπα ευρήματα τη χώρα. Άρα αυτό είναι το, το πλαίσιο μέσα στο οποίο Κοινείται η συζήτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μια 20χρονη και πλέον πορεία παθητική ιδιωτικοποίηση δια τη ειρήκρωση, υποστελέχωση και του δημόσιου τομέα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αυξήσει την ποιότητα των δημόσιων πανεπιστημίων δια του ανταγωνισμού. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώ έολο, κύριε Σακίνη. Ε, η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα αναπληρώσει ούτε τι 8.000 χαμένε θέσει εκπαιδευτικού προσωπικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ούτε τι 2.000 χαμένε θέσει μελών ΔΕΠ στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη χώρα, τα δημόσια εννοώ, ούτε τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ τη χαμένη δημόσια χρηματοδότηση τα τελευταία 12 χρόνια. Αντιθέτω, η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα πολλαπλασιάσει, θα εντείνει τα προβλήματα των δημόσιων πανεπιστημίων.
1: Ε, εδώ σας λέω εγώ ότι ήδη οι εργαζόμενοι στα δημόσια θα φύγουν για τα ιδιωτικά Συν ότι θα απορροφήσει ό,τι απορροφήσει με συνθήκες γαλέρας Από ένα κομμάτι αυτών που έχουν βγει εκτός εργασίας πια Είναι δεδομένο Α, Η μελέτη σας όμως κάνει και κάτι άλλο Και σπέβδω να το πω και γι' αυτό τη θεωρώ μία από τις πιο σημαντικές Δεν στάγεται μόνο στα εντός να το πω σ' ακαδημαϊκής κοινότητας βάζει τις δαπάνες των οικοκυριών και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος αυτό γιατί πρέπει να σταματήσει η καραμέλα οι δαπάνες των οικοκυριών σε περίοδους υποχρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων δεν μειώθηκαν αυξήθηκαν και κάνετε και κάτι ακόμη βγάλατε και την ετήσια δαπάνη οικοκυριών για μεταδευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια εκπαίδευση αναεισοδηματική τάξη οικοκυριού στην Ελλάδα
3: Ε... Είναι προφανέ ότι πέραν αυτή τη πορεία τη παθητική ιδιωτικοποίηση τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο στην ιδιωτικοποίηση τη ανώτατη εκπαίδευση και αυτό είναι η σταδιακή εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων. Δίδακτα στα μεταπτυχιακά, δίδακτα στα προγράμματα διαβίου εκπαίδευση, εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών των δημόσιων πανεπιστημίων κ.ο.κ. Αυτό τελικά έχει ω συνέπεια η μετακίνηση του βάρους της τη τριτοβάθμιας εκπαίδευση από το κράτος στα νοικοκυριά. Υπολογίζουμε, όχι εμείς, τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΡ, της ότι το 2020 τα νοικοκυριά ταμπανούσαν πάνω από 330 εκατομμύρια ευρώ σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, 7% περισσότερο από ό,τι ταμπανούσαν το 2008. Ένα σχόλιο, κύριε Σαρκίνη. Να πω ότι στην ιδιωτικοποίηση είτε τη υγεία, είτε τη παιδεία, είτε των δημόσιων υποδομών, είτε των δημόσιων αγαθών όπω το νερό, το, η ενέργεια και το, το καθεξή, υπάρχει πάντοτε η λεγόμενη υπόσχεση του δωρεάν γεύματο. Οι Αγγλοσάξονε το λένε the, the free lunch promise. Θα σου φτιάξω δρόμους, θα σου φτιάξω νοσοκομεία, θα σου φτιάξω πανεπιστήμια. Αυτό που δεν λένε είναι ότι θα τα πληρώσει όλα αυτά και μάλιστα θα τα πληρώσει πανάκριμα. Θυμίζω λοιπόν ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν και εφόσον δημιουργηθούν, θα έχουν δίδακτα. Αν δείτε, πίταζα τις προάλλες το μέσο όρο των διδάκτων στην, στην, στην Αγγλία κυμαίνονται από 9.000 λίδες ως 25.000 λίδες ετησίως. Δηλαδή 9.000 έως 25.000-26.000 ευρώ. Αντίστοιχα στην Κύπρο την πόλη, η τα ετήσια δίδακτρα κυμαίνονται ανάλογα με τη σχολή από 6 έως και 13.000 ευρώ ετησίω. Με τα 13.000 ευρώ να αφορούν κυρίω τι ιατρικέ σχολέ. Θυμίζω επίση, και το λέω αυτό κρίνοντα από τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία λειτουργούν στη χώρα, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα λειτουργήσουν στην Αθήνα το πολύ, πολύ, να φτάσουν και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Άρα για την εκτό Αθηνών Ελλάδα. Τα νοικοκυριά θα κληθούν εκτός από δίδακτρα να πληρώσουν να καλύψουν και τα έξοδα διαβίωση των παιδιών τους. Και θα πρέπει να αναρωτηθεί κανεί ποια λαϊκή οικογένεια έχει ευρώ συγκεντρωτικά για τη συνέχεια, mm-hmm. να πληρώσει μόνο σε δίδακτρα για να σπουδάσει το παιδί τους. Και αυτό αναδεικνύει η έκθεση. Η δαπάνη για τριτοβάθμια εκπαίδευση, κύριε Σακίνη, έχει έντονα ταξικό. Το περίεργο, είναι,
1: πέρι... το περίεργο είναι ότι σε αυτή τη μελέτη σας λέτε ότι η αναλογική επιβάρυνση των οικοκυριών το ποσοστό δηλαδή το εισοδήματό τους που θυσιάζουν για μεταλλικιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδιωτικά είναι αντιστρόφως ανάλογο του εισοδήματος με τα χαμηλή εισοδηματική τάξης νοικοκυριά που θυσιάζουν πολλαπλάσιο ποσοστό και είναι λογικό αυτό.
3: Ακριβώς. Η δαπάνη για τριτοβάθμια εκπαίδευση όχι μόνο στην Ελλάδα διεθνώ έχει έντονο ταξικό χαρακτήρα. Έχει υψηλότερο εισόδημα, περισσότερα θα, θα, θα δαπανίσει για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να το πω στην πραγματικότητά του, καλύτερο πτυχίο θα αγοράσεις. Τα μεγάλα θύματα στην ιδιωτικοποίηση τη τριτοβάθμιας εκπαίδευση είναι τα φτωχά και τα μεσαία εισοδηματικά νοικοκυριά, τα οποία και φτηνότερα πτυχία θα αγοράσουν. Και αυτό γιατί δεν έχουν λεφτά να να έχουν πρόσβαση σε σε πανεπιστήμια υψηλή ποιότητα και υψηλών διδάκτων. Και τελικά μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματό του θα θυσιάσουν, αναλογικά ω ποσοστό δηλαδή του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματό του, θα θυσιάσουν για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι διπλά χαμένοι στην άπτυξη, θα αγοράσουν και μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματό του θα θυσιάσουν τελικά για τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τα υψηλή Ισοδηματική τάξη νοικοκυρία. Και εδώ προκύπτει αυτό που λέγατε και εσεί πριν, ακούγοντά σα, ότι αν όντω η κυβέρνηση ήθελε να αυξήσει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι απορία άξιο. Γιατί δεν καταργεί εδώ και τώρα την ελάχιστη βάση εισαγωγή, η οποία με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μα, οδήγησε στην ουσία, πέταξε εκτό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πάνω από 20.000 φοιτητέ. Γιατί πλόκαρε τη δημιουργία τέταρτη νομική φωλή στην Πάτρα. Είναι απορίας άξιο. Δεν υπάρχει χώρος για τέταρτη δημόσια νομική σχολή, αλλά υπάρχει χώρος για τέταρτη ιδιωτική νομική σχολή. Γιατί δεν καταργεί εδώ και τώρα τα δίδαφα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στα δημόσια ΑΕ προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτά.
1: Έλα μου ε, Κοιτάξτε, θέλω να μου δώσετε το στοιχείο το τελευταίο, ε, το οποίο είναι εντυπωσιακό για τη λειτουργία από τη μελέτη που έχετε κάνει, Τη πωλή και τα κέρδη των ιδιωτικών κολεγίων στην Ελλάδα από το 15 έω το 20. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά.
3: Ναι, ε, δεν είναι δικά μα στοιχεία, είναι στοιχεία από του ε, δημοσιευμένου ισολογισμούς των ιδιωτικών κολεγίων, τα οποία σταδιακά ε, άρχισαν να λειτουργούν, άδειε ξεκίνησαν να δίνονται από το 2009. Σήμερα λειτουργούν 32 ιδιωτικά κολέγια στη, ε, στη χώρα με πάνω από 18.000 ε, φοιτητέ. Τα περισσότερα από αυτά σε συνεργασία με. Ιδιωτικά πανεπιστήμια πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίω τη Μεγάλη Βρετανία και δευτερευόντω των ΗΠΑ, με βάση του δημοσιευμένου ισολογισμού του, τα κέρδη του ξεπέρασαν τα καθαρά κέρδη προφόρου εισοδήματο. Τα μεικτά κέρδη είναι ακόμη μεγαλύτερα και γενικά το το ποσοστό του του μεικτού κέρδου είναι ιδιαίτερα υψηλό στα ιδιωτικά κολέγια. Σε κάθε περίπτωση τα καθαρά του. Κέρδη προφόρου εισοδήματο την τελευταία πενταετία ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με του δημοσιευμένου
1: ισολογισμού, κύριε Κονδύλη, υπάρχει ένα ερώτημα. Εσεί το το θίξατε ήδη, αλλά θέλω να το θέσω και ανάστροφα. Επειδή η κυβερνητική αφήγηση λέει ότι πρώτον, θα ανακόψω την αιμορραγία εισοδήματο στο εξωτερικό για παιδιά που στέλνουν οικογένειε να σπουδάσουν έξω και δεύτερον. Προσέξτε τώρα. Έχετε σκεφτεί, το δικό σας παιδί ζείτε στο Ηράκλειο, το δικό σας παιδί περνάει νομική κομμωτινής και την ίδια στιγμή λειτουργεί ιδιωτική νομική στην Αθήνα. Πού θα το έρθει φθηνότερα? Νομίζετε ότι δεν θα μετρήσουν αυτά στα λαϊκά νοικοκυριά? Και μήπως εδώ ανοίγει μεταξύ όλων των άλλων και το νέο σύστημα να βγουν καταναλωτικά φοιτητικά δάνια νέο πακέτο προϊόντων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διότι εγώ έτσι όπω τα βλέπω, χωρίς να είμαι απόλυτος, βλέπω ότι το Εθνικό πολιτήριο, το πάλε ποτέ που έξω όμως έχει άλλο ρόλο, δεν υπάρχει ε, ιδιωτικό, ε, θα έχει αύξηση του τζίρου των φροντιστήριων και η ελάχιστη βάση αύξηση του τζίρου για ιδιωτικά. Ε, εγώ αυτά καταλαβαίνω.
3: Έχετε, είναι σα. Τώρα, σχετικά με τη ροή των φοιτητών στο εξωτερικό, είναι προφανέ ότι η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων θα μειώσει, αλλά δεν πρόκειται να ανακόψει την ροή φοιτητών προ το εξωτερικό. Να σα το πω έτσι χαρακτηριστικά. Θεωρείτε ότι αν δημιουργηθεί, που δεν θα δημιουργηθεί, διότι αυτά τα πανεπιστήμια διεκδικούν τι μεγάλε αγορέ και οι μεγάλε αγορέ είναι σήμερα η αγορά τη Κίνα. Κλείνω την παρένθεση. Θεωρείτε ότι αν υπήρχε παράρτημα του Κολούμπια στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργό της χώρα θα σπούδαζε στο παράρτημα του Κολούμπια στην Αθήνα ως πάρει στο, στο Κολούμπια θα σπούδασε στι Ηνωμένες για πολλούς λόγους ε, διότι έχει το διαθέσιμο εισόδημα να σπουδάσει στο εξωτερικό, να ζήσει την εμπειρία του εξωτερικού, να συγγελαστεί με τους, τους αντίστοιχου ε, συμφοιτητές του, του, του αυτής, αυτής κοινωνικής ε, τάξης, να έχει σε επαφή με τους διδάσκοντε του μητρικού Πανεπιστημίου και όχι με του διδάσκοντες οι οποίοι θα είναι εντελώ διαφορετικοί, διδάσκοντες, του θηγατρικού πανεπιστημίου. Άρα, ναι, πιθανώ θα μειωθεί η ροή των φοιτητών, αλλά δεν πρόκειται να ανακοπεί. Πάλι θα υπάρχουν ε, κατηγορίε φοιτητών, κυρίω από υψηλά εισοδηματικά στρώματα που θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό.
1: Άρα, τα χαμηλή το... ποιότητα ιδιωτικά θα είναι για εμά του να τα πούμε για να καταλαβαινόμαστε, έτσι
3: νομίζω ότι είναι προφανές ε, η κοινή λογική αυτό λέει και η διεθνής εμπειρία αυτό λέει ε, το κυριότερο όμως ερώτημα είναι αυτό το οποίο θίξατε, προς τι μοντέλο τριτοβάθμιες εκπαίδευση, οδηγούμαστε σήμερα και θίξατε το θέμα των φοιητικών δανείων διάβαζα την χθεσινή μελέτη ναι. ε, του UCL του Πανεπιστημίου του, του Λονδίνου σχετικά με το με με φαινόμενο, με την έκταση των φοιτητικών δανείων και τις ε, βασικές επιπτώσεις του, στους φοιτητές και στους αποφοίτους Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, στη Μεγάλη Βρετανία διαβάζω ότι πάνω από ένα εκατομμύριο φοιτητές έχουν δάνεια σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία η απόφοιποι στα Βρετανικά Πανεπιστήμια ολοκληρώνουν τις σπουδέ τους με ένα μέσο συνολικό χρέος τη τάξη των 47.000 λίρων περίπου 50.000 ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ίδια μελέτη λέει ότι πάνω από 43 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκκρεμεί δάνεια σπουδών. Ένας μέσος αποφύτως ιδιακήμανσης εκεί είναι τερατόδης ανάλογα με το Πανεπιστήμιο που είσαι αντίστοιχο χρέο έχεις. Αλλά το μέσο χρέος στην αποφύτηση είναι τη τάξη των 70 έως και 80.000 δολαρίων στοιχεία του 2023. Υπολογίζεται δε ότι το χρέος των οικοκυριών στις ΗΠΑ για αυτή τη δάνεια είναι από τα μεγαλύτερα χρέη του οικοκυριού ξεπερνά ακόμη και τα χρέη για πιστοτικές κάρτες. Τα συνολικά χρέη στις ΗΠΑ δάνεια, ξεπερνούν το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε να τελειώνει στο Πανεπιστήμιο με 50.000 λίρες χρέος στη Μεγάλη Βρετανία ή με 70-80.000 δολάρια χρέος στις ΗΠΑ. Αυτό έχει μια σειρά από επιπτώσεις στην, στην διαχρονική σου πορεία. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει Αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα φοιτητικά δάνεια και στην ιδιοκατοίκηση. Όσο υψηλότερο το φοιτητικό σου δάνειο και τα φοιτητικά σου χρέη, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να μην αποκτήσει ποτέ δικό σου σπίτι. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο φοιτητικό δανεισμό και στον γάμο, στη δημιουργία οικογένεια. Όσο υψηλότερο το φυτικό δάνειο και τα φοιτητικά θέω, τόσο μικρότερη η πιθανότητα να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Καλά. Εδώ, <laughs> ε, εδώ είναι
1: ακόμη χειρότερα. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Επειδή έχω μηνύματα και πρέπει να το εξηγήσω αυτό στον κόσμο. Έχω μηνύματα εδώ για το χάλι στα δημόσια πανεπιστήμια. Το λέει, το είπε ο κύριο Κονδύλη. Είναι απόρρια τη συστηματική υποχρηματοδότησης και φαλκίδευσης Μου μιλάνε εδώ για τμήματα αέρα, πατέρα, μάι μου, φαντάσματα. Ωραία, να το δεχτώ. Για καθηγητικά άβατα και οικογενειοκρατία. Και αυτά να τα δεχτώ. Αλλά θα τα δεχτώ σε μια λογική να επιληθούν. Δεν θα τα δεχτώ της το όνομα αυτόν. Θα διαλύσουμε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση για να κάνουμε business. Αυτή είναι η διαφορά που θέλω να καταλάβετε. Ελάτε κύριε Κονδίνα.
3: Ναι, τα προβλήματα στα δημόσια πανεπιστήμια είναι υπαρκτά. Είναι υπαρκτά και όπως είπα ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των προβλημάτων οφείλεται και στην υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση αλλά και στο, α, α, στις παθογένειες του ελληνικού κράτου και, ελλ... και του ελληνικού δημοσίου. Yeah. Παρά τα αυτά, η μεγάλη εικόνα είναι ότι η απόφυτη των ελληνικών πανεπιστημίων και η ποιότητα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων εξακολουθεί να είναι υψηλή, οφειλόμενη κυρίω στο με... μεράκι, στη φιλοτιμία, αλλά και στην υψηλή εξειδίκευση του διδακτικού του και ερευνητικού του προσωπικού. Ξέρω από τι ιατρικέ φωλέ, η απόφυτη μα μέσα σε αυτέ τι δυσκολίε είναι περιζήτητη σε όλο σε όλο τον κόσμο. Άρα, ναι, το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει προβλήματα
1: και πολλά από, το, από αυτά τα προβλήματα. Κύριε Κονδύλι, μην, κου, τότε... μην κουράζεστε. Ακόμη και αυτά τα άβατα και τα κλειστά ε, καθηγητών είναι αυτοί οι καθηγητέ που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό να καταλάβει ο κόσμο. Δεν είναι οι άλλοι. Οι ίδιοι που έχουν ε, πιάσει στα σίδη και δεν αφήνουν την εξέλιξη γιατί συμβαίνουν αυτά. Είναι αυτοί που είναι εκείνοι των ιδιωτικών πανεπιστημίων σήμερα. Για να το έχουν δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Το, χτύπα, το λέτε εσείς. Ε, μάλιστα, το λέω εγώ. Ε, με συγχωρείτε, δεν, δεν, δεν είμαι άγνωστο στον χώρο και το, το ξέρω καλά αυτό, επειδή ακούω πολλά. Βεβαίως, χίλια κακά θέλετε να πούμε για τη δημόσια εκπαίδευση, να τα πούμε. Αλλά να βρούμε τη σχέση αιτία και αιτιατού. Το να μολάμε τα άβατα το ένα και το άλλο. Είδα και το άβατο των φοιτητών για την περίφημη βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο που βάλαμε την αστυνομία μέσα. Η αστυνομία έφυγε, βιβλιοθήκη δεν κάνανε. Αυτοί που κουνούσαν τη δαχτύλα. Αυτά θέλω να καταλάβει ο κόσμο.
3: Έτσι είναι. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό που λέτε, κύριε Σανκίνη.
1: Δεν ναι. έχω κάτι να προσθέσω. Κομματικά εκτροφία μου λέει άλλω εκτό των άλλων ε, τα πανεπιστήμια. Ε, εντάξει, Λευτέρη, εντάξει. Κομματικά εκτροφία. Μάλλον έχουμε μπερδέψει. Έχει πολλά αρνητικά ε, ο κομματισμό και μέσα στα πανεπιστήμια. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Ε, πείτε μου εδώ κάτι, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας Εάν έχουμε προϊόν καταναλωτικό δάνειο φοιτητικό Άρα θα έχουμε και δάνεια για τους μικρομεσαίους Για σπουδές στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη Το θέμα είναι να πιάνουν την ελάχιστη βάση Δεν μιλάμε για αναβάθμιση παιδείας ε, Οι φραγκάτοι θα φύγουν ούτως ή άλλως, Τα ιδιωτικά θα είναι για τους μικρομεσαίου. Οι άλλοι δημόσιο ΙΕΚ, λοιπόν και θέλω λέει, να σα πω από την εμπειρία στο εξωτερικό, λέει ο Κώστας, βαρύ θα ακουστεί. Ξέρετε, λέει, ότι οι φοιτήτριε και οι φοιτητέ κάνουν πιάτσα για να τα βγάλουν στα δίδακτρα. Σα φαίνεται, λέει, εσχρό. Δεν μιλάω για του φραγκάτου. Αυτό συμβαίνει, λέει, στην πολιτισμένη Δύση.
3: Ναι, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα και πληροφορίε που περιγράφουν και τέτοιε κατασ... καταστάσει για φοιτήτριε προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον φοιτητικό δανεισμό και τα φοιτητικά χρέη. Και αυτό σα έλεγα πριν. Ότι τα ερευνητικά δεδομένα και τα εμπειρικά δεδομένα για τις επιπτώσεις του φοιτητικού δανεισμού γιατί αυ- mm. αυ- σε αυτό το μοντέλο φαίνεται ότι θέλει να μας πάει η κυβέρνηση ε- και ως προς την σταδιοδρομία τους και τη συνέχιση των προσκουδών τους ακόμη και στην ψυχική του υγεία είναι συντριπτικά. Ενδεικτικά να σας πω ότι Πάλι υπάρχουν μελέτε που δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο ποιητικό δανεισμό και στην ίδια την επαγγελματική σταδιοδρομία του του αποφύτου. Με την έννοια ότι αναγκάζονται οι απόφοιτοι οι οποίοι έχουν υψηλά φοιτητικά χρέη να επιλέγουν εργασίε, ακόμη και τη μη επιλογή του, πρώτη του επιλογή, προκειμένου να ξεπληρώσουν τα χρέη του. Ομοίω υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα που δείχνουν σοβαρέ ψυχικές διαταρακές σε αποφύτου με υψηλά περιεδικά χρέη από διαταρακές ύπνου έως ε, μειωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα ότρα και καθεξής. Αν τώρα αυτό είναι το μοντέλο Τη τριτοβάθμια εκπαίδευση που θέλουμε να κατασκευάσουμε, το μοντέλο δηλαδή όπου θα μετατρέψουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ατομική ευθύνη, θα μετακυλήσουμε το βάρος τη χρηματοδότησή μα στα νοικοκυριά.
1: Ανάπτυξη, προκαλ... κύριε Κονδύλια, αυτό είναι. Κορίτσια, έσκορτ και στην και Αθήνα. Ανάπτυξη, μόνο. ανάπτυξη. Θέλω να κλείσουμε δύο παρατηρήσει. Η μία λέει εδώ. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο αγοραίο που είπε ο κύριο Κονδύλη, Δεν είναι μόνο το κόστο η εντελώ άδικη. Και ταξική προσέγγιση στην παιδεία είναι ότι επιπλέον η ποιότητα της όποιας γνώσης και εξειδίκευση θα παρέχεται θα είναι ακόμη περισσότερο υποβαθμισμένη από αυτή που προσφέρεται σήμερα. Δηλαδή δεν θα αναφερόμαστε μόνο στο λειτουργικό αναλφαβητισμό, αλλά και ακόμη και σε πλήρη άγνοια ενός αντικειμένου, αφού κανείς δεν μπορεί να σου αρνηθεί ένα πτυχίο που έχει χρυσοπληρώσει. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μάλιστα. Το δεύτερο. Υπάρχει λέει η αίσθηση κύριε Κονδύλη και μην το πετάτε για τα Δάνια, πως το Δάνιο σου ανοίγει και την αγορά εργασίας επειδή αυτοί που σου το Δάνιο έχουν κάθε συμφέρον ο τελειόφυτος να μπει στην αγορά εργασίας άμεσα ωστόσο στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ πράγματι αρκετοί εξ αυτών βρίσκουν εργασία η διάρκεια αυτή τη εργασία είναι όσοι και ο χρόνος που απαιτείται για να πληρωθεί το δάνειο Κατόπιν ο εργαζόμενος βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα και ενδεχομένως να χάσει την εργασία του αφού δεν υφίσταται πλέον η αμοιβαία σχέση συμφέροντος δανειστή εργοδότη εργαζόμενου. Οκ, okay,
3: ναι, το ακούω, αλλά νομίζω ότι ε, το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας δεν καθορίζεται από, την, ε, ε, από τον φυσικό δανεισμό αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούω ως επιχείρημα. Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοια... Θέλω
1: χρία, να κλείσουμε και... με κάτι που έχει ενδιαφέρον. Εσεί οι άνθρωποι των δημόσιων πανεπιστημίων, μήπως πρέπει πρώτοι να βάλετε και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και εξηγούμε, κύριε Κονδύλη διότι πολύ σωστή η μελέτη έχει πιάσει τα πάντα και το κόστο των οικοκυριών. Όμως θέλω να δω αν θα βγείτε μπροστά η ακαδημαϊκοί δάσκαλοι για τη λεγόμενη τεχνική εκπαίδευση στη χώρα. Διότι δεν θα γίνουμε όλοι, ή και αν γίνουμε με πτυχίο πανεπιστημίου, μπορεί να γίνουμε πολύ καλοί μάστορε. Το λέω έτσι απλά για να το καταλάβουμε. Οι τεχνικές σχολές, οι τεχνίτες, ένα εξειδικευμένο και όχι ανιδίκευτο εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε στη χώρα να παράγει από αμυντική βιομηχανία που μιλάμε για τα εθνικά μέχρι πρωτογενή τομέα. Γι' αυτά δεν πρέπει να μιλήσουμε.
3: Ναι, προφανώς πρέπει να μιλήσουμε, αλλά αυτό προϋποθέτει μια... Διαζήτηση στρατηγικού τύπου ε. για το τι επιστημονικό προσωπικό θέλουμε να παράγουμε ω χώρα, και αυτή η συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει, δεν διευκολύνεται από τη ε, συζήτηση και τις δρομολογούμενες εξελίξει σε σχέση με τη λειτουργία των εταιρετικών πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κονδύλι, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σα ευχαριστήσω ε, και μου λέει κάποιο εδώ πέρα, εδώ λέει ο Ανιψιό του Πρωθυπουργού, φεύγει για εξάμεινο στο Χάρβαρντ να διδάξει, δεν μένει εδώ. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ε, και, ε, αυτά. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη Να είστε Καλή καλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σεκράτη. Να είστε καλά. Ε. Λοιπόν, στέλνετε εδώ πολλά μηνύματα. Παιδιά, σα είπα, κανεί δεν αρνείται την κακή πρόσβαση των κομμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια. Κανεί. Και αν θέλετε, είναι και ένα από του λόγου δυσφήμιση των δημοσίων πανεπιστήμιων. Αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή και είναι άλλη συζήτηση στο όνομα τη ύπαρξη κόμματοκρατικών πελατειακών συστημάτων να διαλύσω τη δημόσια για να φέρω την ιδιωτική που θα κάνει τι ο χορηγός και επειδή ο Κώστας έχει πλούσιο υλικό και γράφει ότι μέσα στο ιδιωτικό ΑΕΗ θα υπάρχει και γραφείο τράπεζας, θα είναι πακέτο η σύμβαση θέλω να σας θυμίσω ότι είχαμε πει πριν 10 χρόνια όσοι παλιότεροι μας είχε κάνει εντύπωση μέσα στο ΣΕΡΝ το κέντρο της τεχνολογίας εχμή για τη δημιουργία ακόμη και του σύμπαντος στα, στην Ελβετία μας είχε κάνει εντύπωση ότι μεταπτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές μπαίνοντας στο κυρίως κτίριο του ΣΕΡΝ το πρώτο πράγμα που συναντούσαν ήταν τα μεγάλα τραπεζικά γκισέ τα οποία δίναν και τον τόνο της έρευνας. Τι άλλο θέλετε. <μιλήν> λοιπόν, εδώ είμαστε. Εμείς δεν θα αλλάξουμε ατζέντα. Ας αφήσουμε την τρέχουσα επικοινωνιακά επικαιρότητα και θα μείνουμε σε αυτό που θεωρούμε πάντα ότι είναι βαθύτερη. Ένα από τα θέματα βεβαίω είναι ο κόσμος ο αγροτικός και οι κινητοποιήσεις και η ακρίβεια. Άλλο θέμα είναι ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλο θέμα είναι η μεγάλη εθνική ατζέντα. Και σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε μάζι καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κύριε σαχίνη.
1: Κύριε Μάζη, κατευθείαν ε, έρχομαι στο θέμα και θέλω να, να σας ρωτήσω αρχικά, επειδή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ρόλο των μεγάλων παικτών ισχύω τις παρακολουθείτε δεκαετίες, θέλω να μας εξηγήσετε αν ισχύει πια η μετατόπιση για την προμήθεια των αναβαθμισμένων F-16 ή και καινούργιων F-16 της ε, Τουρκίας από ένα θέμα ε, προσαρμογής στην νομιμότητα της Τουρκίας με την απαγόρευση υπερπτήσεων, παραβάσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο και στην Κύπρο αν έχει μετατραπεί σε ένα θέμα ότι για να πάρει τα F-16 πε τον ναι στη Σουηδία ή λάθος το καταλαβαίνουμε
4: Κοιτάξτε, κανένας μέχρι στιγμή. Ε, δεν εστράφει εναντίον της ρη μενέντε όπως την αποκαλώ εγώ ε, η οποία επιβάλλει την μη επιθετική χρήση των ε, f 16 από την Τουρκία εάν και πότε ε, εναντίον της Ελλάδος αυτό ε, το λέω γιατί διότι δεν ετέθη μέχρι στιγμής θέμα αλλαγής κατευθύνησε όσος προς αυτό και νομίζω ότι δεν θα τεθεί τελικώς δηλαδή δεν θα αλλάξει αυτή η ρήτρα διότι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει και την αμερικανική υπερδύναμη είναι η το πω έτσι η ευημερία και η σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ ε, ένα τέτοιο ζητούμενο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με την κατάργηση της, της Ρητρα Μενέντες οπότε είναι πολύ λογικό ορθολογικό θα έλεγα να μην καταργηθεί ακόμη και αν η Τουρκία συμφωνήσει ε, και εντάξει με την υπογραφή της και την κύρωση της Μεγάλης Τουρκής Ένωσης Συνέλευσης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δεν νομίζω ότι η Ρήτρα Μενέντες θα καταργηθεί για το συμφέρον των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα αν έχουν πλέον τόσο απολέσει την αντίληψή τους της υψηλής στρατηγικής οι Ηνωμένε Πολιτείε και θέλουν να θέσουν εγκίνδυνο το οικοδόμημα το οποίο ε, χτίζουν έναν αιώνα τότε εντάξει τι να πω
1: Άρα κατά τη γνώμη σας η, ο Αμερικανικός Παράγοντας αναζητά μια χρυσή τομή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκιάς
4: Ακριβώς ε, και μια χρυσή τομή η οποία α μην γελιόμαστε θα βασίζεται που θα βασίζεται στο βαθμό υποχωρήσεων που έχει σκοπό να κάνει η Ελλάδα και στο βαθμό απαιτήσεων που έχει σκοπό να διεκδικήσει η Τουρκία. Ε, το λέω όπως ακριβώς φαίνεται πως γίνεται, ούτω ώστε να είμαστε και ρεαλιστές στην αντιμετώπιση. Όχι ότι το αποδέχομαι έτσι, Προσθέω. Θεού. Ε, με ρωτάτε να κάνω και μια ανάλυση και σα λέω αυτό που βλέπω. Και αυτό που βλέπω είναι ότι οι Αμερικανοί ξέρουν ότι οι υποχωρήσεις θα γίνουν από πλευράς Ελλάδος και ότι ε, θα κοιτάξουν να κάνουν ε, την Τουρκία να ε, ε, απαιτήσει όσο το δυνατόν λιγότερα ούτως ώστε αυτές οι απαιτήσεις της, οι επιπλέον και οι έκνομες, οι οποίες τελικά θα εγκριθούν, να μην είναι πολλές, να διευκολύνουν και τη θέση της Ελλάδος και τις θέσεις της ελληνικής κυβερνήσεως για την ακριβή.
1: Άρα το δικό σας συμπέρασμα από την ε, έλευση Μπλίνκεν σε Κωνσταντινούπολη και Χανιά είναι ποιο?
4: Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι ο κύριος Μπλίνκεν έκανε δύο πράγματα. Και μάλιστα το πρώτο το θεωρώ ακόμη πιο σοβαρό και ακόμη πιο επικίνδυνο για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Το πρώτο που έκανε ήταν ουσιαστικά διάβασα προσεκτικά ε, τα λόγια του ήταν ουσιαστικά να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα είδος εγκυήτριας δύναμης για τη Γάζα. Ήταν αυτό το οποίο φοβόμουνε εξ αρχής και το οποίο είχα πει και στην εκπομπή σας και σε Κυπριακά κανάλια τα οποία την επομένη του πολέμου με φιλοξένησαν και είπα η Τουρκία προσπαθεί να μετατραπεί σε εγκύτρια δύναμη στη Γάζα διότι με αυτό θα ελέγξει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οριστή ομένη της Γάζας και με, την, με τον ορισμό αυτών και την εγγύηση της Τουρκίας επί του, ορισ, επί του ορισμένου αυτού ε, ε, μεγέθους mm-hmm. θα μπορέσει να ασκήσει εκβιασμό και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ και βεβαίως και στην Κύπρο. Ε, αυτό είναι που φοβάμαι πάρα πολύ και το φοβάμαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και με δεδομένη μια στάση της Ελλάδος που θα στρέψει ουσιαστικά το γεωστρατηγικό βλέμμα και του Ισραήλ αλλά και του Αιγύπτου υπέρ της Τουρκίας γιατί γιατί το χάρη η κίνηση που έκανε η Τουρκία οθώντας τη Λιβύη να ασκήσει τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών της ε, όπως τον όρισε Εσχάτος που είναι ε, παντελώς παράνομο βασίζεται σε ένα παντελώς παράνομο ε, κλίσιμο του κόλπου τη και βεβαίως η Ελλάδα δεν απάντησε
1: σε αυτό. Μισό λεπτό είστε. κύριε Μάζη μισό λεπτό γιατί είπατε κάτι κρίσιμο, γιατί πολλοί δεν το έχουν ε, καταλάβει ή αυτοί που το κατάλαβαν το άφησαν να περάσει κάτω από το χαλί. Το κρίσιμο δεν είναι απλά το ότι επανεβέβαιωσε χωρικά είδα τα 12 ναυτικά μιλιά και συνορεύουσα άλλα 12. Το κρίσιμο είναι αυτό που είπατε. Κλείνοντας τον κόλπο τη Σύρτη, ο υπολογισμό έστω και της μέσης γραμμή στην ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης έρχεται βορειότερα, προς τη Γάβδο. Αυτό είναι το κρίσιμο.
4: Σεφέστατα, αυτό είπα. Ναι, κάνετε πολύ καλά που το σημειώνονται, γιατί για μένα μερικά πράγματα ίσως είναι δεδομένα αλλά δεν είναι για τους φίλους μας που μας ακούν. Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα εδώ δεν αντέβασε. Η Ελλάδα έπρεπε αμέσω να αντιδράσει και με επιστολή στον ΟΕΕ και με δημοσίευση χάρτου ο οποίος με βάση το χάρτη της ΕΒΗΛΙΣ των οποίων οφείλει να επικαλεστεί να στέλνει στο γραφείο ωκεάνων και θαλασσών τις δικές της συντεταγμένες οι οποίες είναι νόμιμες Και οι οποίε έχουν επικυρωθεί από το χάρτη τη Ευήλη, τον οποίο δεν θέλουμε ούτε να ακούμε ούτε να αναφέρουμε εδώ στην Ελλάδα, στρεφόμενοι εναντίον των ιδίων συμφερόντων μα. Την ίδια στιγμή που λέμε ότι είμαστε εγκυρωβολημένοι στο διεθνέ δίκαιο, αυτό η Αίγυπτο το βλέπει με πολύ κακό και χάνει την εμπιστοσύνη τη σε ένα δυνητικό σύμμαχο όπω η Ελλάδα. Και λέει, εφόσον η Ελλάδα δεν δύναται να προστατεύσει τα δικά τη κυριαρχικά δικαιώματα. Πολλομά δεν θα προστατεύσει τα δικά μου τα οποία πλήκτονται από αυτόν τον ορισμό τη Λιβύη. Συνεπώ, μήπω πρέπει να βρω καλύτερο και εγκυρότερο συνομιλητή, π.χ. την Τουρκία, ούτω ώστε να κάνω τη δουλειά μου και να δεχτώ μερικέ προτάσει τη Τουρκία, οι οποίε μου λένε να μοιράσω και την απόσταση από την Κύπρο μαζί τη, να μοιράσω και μετά τον 28ο μαζί τη, και να κάνουμε τη δουλειά μα και να βγουν και κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση για να αφήσω την Ελλάδα η οποία είναι ασθενής και η οποία δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει ούτε τα δικά της συμφέροντα. Και φοβάμαι ότι αυτές οι σκέψεις θα ε, μεταδοθούν και στην ε, Ισραηλινή ηγεσία, η οποία θα σκεφτεί ακριβώς αυτό. Προκειμένου λοιπόν να έχω μια Τουρκία η οποία να με εκβεάζει με την οψέποτε οριστησωμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γάζας, η οποία Τουρκία κατάφερε στη συνείδηση των Αμερικανών να αναβαθμιστεί ως συνομιλητής του ΝΑΤΟ στην περιοχή και ως εγκύτρια δύναμη της Γάζας, καλύτερα να συζητήσουμε με την Τουρκία παρά να συζητήσουμε με ποιον Αυτά με τρομάζουν.
1: Άρα, με Άρα κύριε Μάζι αυτό που ήρθε στην επιφάνεια και λίγες μέρες μετά την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών. Πρώτο, γιατί είναι δύο έχουν έρθει στην επιφάνεια. Το πρώτο, ότι. Η χώρα παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο διότι δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα του χωροταξικού στη, στη θάλασσα που είναι στην ουσία χωροταξικό της ΑΟΖΑ, αυτό είναι για να καταλαβαίνομαστε
4: ναι. ο χωροταξικός θαλάσσιος χειρισμός δεν είναι δικαίωμα απλώς είναι
1: υποχρέωση, σωστά Σας βάζει στα, στα αίματα αυτή η αβελτηρία μήπω τελικώς δηλαδή για να μην θυμώσουν οι Τούρκοι Με βάση τη διακήρυξη των Αθηνών Και γιατί έτσι μας έχουν πει και οι καλοί σύμμαχοι οι Αμερικανοί Εμείς έχουμε αυτή τη διαρκή αναβλητικότητα Στο δικαίωμα και υποχρέωση όπως σωστά λέτε
4: Το ερώτημά σας είναι ρητορικό κύριε Σαγέννη Και ω τέτοιο το εγκλαμβάνω
1: Και τι απαντάτε
4: Απαντώ πολύ απλά με αυτό που σας απάντησα το κάνω και πιο σαφές ότι η Ελλάς μπορούσε να πει πολύ απλά Βεβαίως και προβαίνουμε στο χωροταξικό σχεδιασμό θαλασσίων ζωνών σε ό,τι μας αφορά Υιοθετώντας το χάρτη της Εβίλης, ο οποίο πώς έγινε Με εντολή της Ευρωπαϊκής Ενόσης στο Πανεπιστήμιο της Εβίλης Δεν το έκανε ο Μάζης. Ναι σωστά πού ο χάρτης που έκανε ο Μάζης ήταν ο ίδιος έτσι. <χαι> Αλλά διορθώνει μάλιστα σε κάποια σημεία το χάρτη τη αλλά εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη τον έκανε η Ευρώπη τώρα μας εγκαλεί τι πιο απλό από μια απάντηση στην Ευρώπη δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αποδεχθούμε το χάρτη της θα ως θαλάσσιο χωροταξικό τελεία
1: ε, κύριε, Μαζί.
4: δεν ο... το κάνουν όμως για αμέ... να μην ενοχληθεί η Τουρκία
1: για να μην ενοχληθεί η Τουρκία ο κύριος Καριώτης ο θόδωρο που θυμάμαι ότι σε ένα debate για την ΑΟΣ απ' τη μια ήσασταν εσείς και ο κύριος Καριώτης και από την άλλη ήταν ο κύριος Ροζάκης και κάποια άλλη πανεπιστημιακή περί της αξία ΑΟΣ ο κύριος Καριώτης είπε περιληπτικά με άλλο τρόπο αυτό που λέτε εσείς ότι οι Αμερικανοί στην ουσία λένε στη Μεν Τουρκία ξέχνα τα, τους παραλογισμούς στο Αιγαίο αλλά και στην Ελλάδα λένε δώσε κάτι από τα δικά σου κυριαρχικά δικαιώματα όχι κυριαρχία. Στην Ανατολική Μεσόγειο και εν προκειμένω στην ΑΟΣ. Και μάλιστα λέει ότι εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτό που είπατε και εσεί πέραν του 28. Μήπω εδώ οι αναμονέ είναι να έρθει να κουμπώσει και η Τουρκία αντί να πάμε εμεί πιο πέρα τον 28 με μεσημβρινό, και έτσι να κόψουμε και την όποια γυτνίαση. Αυτά
4: τα γράφω σε επιστημονικά δημοσίευμα από το το 2009. Αυτό όμω πρακτικά δεν
1: σημαίνει σύμπλεγμα τέλο. Βεβαίω
4: και αυτό σημαίνει γιατί όταν στο πολίτικο ο σημερινός πρωθυπουργός μας έχει δηλώσει ότι είναι αμφισβητούμενη περιοχή έτσι, ε, και όταν πριν την έναρξη του διαλόγου, του περιβοήτου ε, έρχεται και μας λέει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε υποχωρήσεις ε, καταλαβαίνετε ότι ε, δεν έχουμε χρειά μαρτύρων άλλων ε, επίσης Βάζοντα και τη δήλωση του κυρίου Γεραπεντρίδη ότι οι κόκκινε γραμμέ μα είναι τα 6 μίλια, ο οποίο κύριο Γεραμπετρίδη τότε το είχε πει ω υπουργό Προεδρεία. Αν δεν απατώμε, ω μειόφιλε ουσιαστικά υπερβαίνοντα και καπελώνοντα τον κύριο Δένδια. Τώρα αμήφθηκε για αυτήν την αντιφράση. Έγινε υπουργό εξωτερικών. Αναβαθμίστηκε. <κυκλή> <κυκλή> Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχω χρέα μαρτύρων άλλων βλέπω τι γίνεται και όταν με τη διακήρυξη των Αθηνών τι κάνουμε αυτοδεσμευόμεθα και για να το πω και ακόμη πιο γλαφυρά ουσιαστικά αυτο ε, ε, ευνοχιζόμεθα οι ίδιοι διότι δεν μπορείς να πηγαίνει και να δηλώνεις καλές προθέσει. σε ε, μη έχοντας καθαρίσει το τραπέζι από έκνομες δηλώσεις και πράξεις πράξεις, όχι μόνο δηλώσεις, της Τουρκίας όπως είναι το Κάζος Μπέλι, όπως είναι το Μαβίβα Τάν, η Γαλάζια Πατρίδα όπως είναι το Τουρκολιβικό Μνημόνιο το οποίο όπως βλέπετε Τουρκολιμικό Μνημόνιο έχει συνέχεια διότι η Λιβύη πλέον κάνει χρήση διότι το τουρκολιβικό μνημόνιο θεώρησε νόμιμη, νόμιμο το κλείσιμο της ΣΥΡΤΙΣ σωστό που έκαναν η Λίβοι έχετε δίκιο οπότε το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι εκείνο το οποίο έπρεπε η Τουρκία να σκεφτεί ότι δεν έπρεπε να του δώσει προεκτάσεις και να μην βγάζει την ουρά τη τώρα λέγοντας ότι η Λιβύη το έκανε μα η Λιβύη το έκανε βασιζόμενοι στη δική σου παρανομή ενέργεια Ω εκ τούτου η διακήρυξη των Αθηνών και το πνεύμα της και το γράμμα της πλήττεται. Και δεν πλήττεται από την Ελλάδα, πλήττεται από την Τουρκία. Γιατί κανείς δεν λέει αυτό το προφανές εδώ στην Ελλάδα.
1: Ε, κύριε Μάζη πλήττεται όπως ρωτούν οι ακροατές ακόμη και ασκήσεις, από ασκήσεις τύπου θαλασσολικός.
4: Βεβαίω και πλήττεται. Σεφέστατα. Μάλιστα. Σεφέστατα. Ο... Δεν μπορείς να θεσμεύεις αυτές τις περιοχές για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα αυτό δεν, δεν είναι δυνατόν
1: λέει ο Πέτρος εδώ καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο μάζι και ο. την ίδια ώρα που εμείς κάνουμε τέτοιου τύπου ο. συμφωνίες ή συζητήσεις η Τουρκία ξεφορτώνει βαρύ οπλισμό ε, στην παράνομη περιοχή ως κατάληψη της αμοχώστου και στην Κύπρο διευδρύνει τι απαιτήσει και διεκδικήσεις ακόμη και πάνω στην ουδέτερη ζώνη
4: γιατί το κατάγγειλε κανένα αυτό ε, και όταν λέω κανένας δεν εννοώ το φίλο μου το Γιάννα τον Χαραραμπίδη. προσθέω Θεού, ο άνθρωπος συνεπιστήμων λέει αυτό που πρέπει να πει ε, Εννοώ από υπεύθυνε ε, κρατικές αρχές. Κατάγγειλε κανένας από την Ελλάδα ή την Κύπρο την υπόθεση της αμοχώστου του. <Κι> και με ποιες ενέργειες. Και δεν μου λέτε ο Οργανισμός Ινωμένων και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ινωμένου. Που έχει δύο αποφάσεις για την αμοχωστό. Τι ακριβώς αντιδράσεις είχε. Καμία. Πεςτε ναι. μου κάτι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού ενομένων Εθνών. Τι αντιδράσεις είχε για την Πύλα ή την Αραδίπ. Καμία. Μπράβο. Λοιπόν, πού βασιζόμεθα εμεί. Πού βασιζόμεθα κύριε Σακίνη. Γι' αυτό λέω ότι ή θα σοβαρευτούμε και θα δούμε το ανάποδο γάμα του ελληνισμού δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος να συλλειτουργεί σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής ή αυτοακυρονόμεθα ως ελληνισμός στη Μεσόγειο και αυτό θα το πληρώσουμε ως αντικείμενα ως υποκείμενα αυτή της μεγάλης εθνικής ομάδας που λέγεται ελληνισμός. Θα το πληρώσουμε όλοι και ξέρετε κάτι μιλάει κάποιο και λέει μα κοίταξε εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς πρωτίστως κύριε καθηγητά μου είναι η οικονομία αυτά που λέτε εσεί ενοχλούν την οικονομία όχι, κάνουν λάθος και εμένα με ενδιαφέρει αφάνταστα η οικονομία όσο δεν φαντάζονται αλλά εκείνο το οποίο θα τους πω είναι το εξής σε ένα εδαφικό σύμπλοκο όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρο, η οικονομία βλάπτεται απεριόριστα όταν αυτό το σύμπλοκο δεν μπορεί να προσφέρει και να δώσει την εντύπωση και το κλίμα στο μελλοντικό επενδυτή ότι διατηρεί την ασφάλεια των κεκτημένων του. Κανένας δεν αγοράζει οικόπεδο για να κάνει επένδυση με ελληπής τίτλους ιδιοκτησίας κύριε Σαχίδη. Είναι η ίδια ακριβώς κλίμακα και την ίδια ακριβώ αναγωγή πρέπει να κάνουν όσοι νεοφιλελεύθεροι θεωρούν ότι η οικονομία είναι το πάνω, εκτός αν τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο κύριος των οικονομικών αυτών δραστηριοτήτων. Αν αυτό δεν τους ενδιαφέρει και είναι απάτριδες και είναι πολίτες του κόσμου, τότε καμία αντίρρηση τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι όμως οι οποίοι δεν είμαστε δεν πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Λέει εδώ ο Βασίλη, καλημέρα κύριε Μάζη. Τι συζητάτε τώρα λίγο περί ιδιοκτησία, Εδώ η Γενική Διευθύντρια του Ελιαμέπου είπε ότι ακόμη και οι νησίδε δεν διαθέτουν χωρικά ύδατα.
4: Ναι, η... καλό θα κάνει, αν το είπε, γιατί δεν το ξέρω. Δεν το, 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 άκουσα, είπε, και το είπε, το και... είπε. Το έχουμε σχολιάσει ναι. κι εμεί εδώ. Μπράβο. Εάν λοιπόν το είπε, καλό θα κάνει να μελετήσει ξανά λιγάκι το διεθνέ δίκαιο τη θαλάσση. Να το ξαναδεί λίγο. Γιατί μάλλον το έχει ξεχάσει.
1: Ε, το έχει ξεχάσει ή εδώ τεκταίνεται κάτι άλλο στο εσωτερικό τη χώρας. Δεν θέλω να
4: κάνω θεωρία συνωμοσία. Εγώ θεωρώ ότι το έχει ξεχάσει. Μάλιστα. Και καλό είναι επειδή είναι και συνάδελφος, να κάτσει να το θυμηθεί για να το διδάσκει και σωστά στου φοιτητέ.
1: Ο Κώστας μου λέει εδώ, σωστά τα λέει ο κύριο Μάζη. Το παράνομο τουρκολιβικό παράγει τελικά αποτελέσματα και η κίνηση τη Λιβύης η τελευταία δεν είναι τυχαία. Θέλω, λέει, να πει στον κύριο Μάζη ότι η τουρκική τραούς συμμετέχει στις έρευνες των δρογων στη στη να Μην ξεχνιόμαστε, λέει.
4: Μας σαφώς και συμμετέχει. Μας σαφώς και συμμετέχει. Και σε αυτό εμείς έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ε, ακριβώς καταγγέλλοντας το κλείσιμο του κόλπου της ΣΥΡΤΙΣ στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, έτσι. Και επιπλέον να έχουμε αντιδράσει έχοντας ορίσει τις δικές μας νόμιμες συντεταγμένες Όπως αυτές προκύπτουν από το χάρτη της Εβίλης, τον οποίο ήρθαν ανάλογοι συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί φαίνεται έχουν ξεχάσει αυτά που έχουν διαβάσει, και τον όρισαν ως ιδιωτικό έγγραφο. Δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο στηρίζει το διεθνές δίκαιο, τη νέα συνθήκη και τα εθνικά συμφέροντα βάση του δικαίου. Δεν πλήρωσε κανένας Έλληνας ή κανένα ελληνικό λόμπι ή καμία ελληνική εθνικιστική μικιό το Πανεπιστήμιο της Εβίλης για να χαράξει αυτόν τον χάρτη. Το Πανεπιστήμιο της Εβίλης που ξέρετε ότι η Ισπανία δεν χαρακτηρίζεται για το φιλελληνισμό τη έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πολύ περισσότερο φιλοτουρκική είναι από ότι φιλελληνική. Έτσι, ας χρησιμοποιήσουμε και εμείς μερικές λέξεις κλίσε. Λοιπόν, δεν, δεν επενεύει η Ελλάς για να αυτό χάρτη με εντολή Ευρωπαϊκή το Πανεπιστήμιο της Ευήλης και εφαρμόζοντας επιστημονικούς κανόνες τους οποίους οι δικοί μας συνάδελφοι εδώ από ό,τι βλέπω θέλουν να τους εκυρώσουν οπότε πρωτίστως να πάνε να τσακωθούν με τους συναδέλφους τους στη Σεβίλη και να τους πούν ότι είναι αγράμματοι και ότι αυτοί οι χάρτες που γράφουν και παίρνουν τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι εντελώ λάθος αυτό να τους πείτε την άλλη φορά που θα πούνε Τέτοια πράγματα. Να σηκωθούν και να πούν στου συναδέλφους τους τη Σεβίλη ότι είναι αγράμματοι, αστοιχείωτοι και ότι δεν γνωρίζουν διεθνέ δίκαιο. Για να γίνει μια συζήτηση μεταξύ τους και να βγάλουμε και εμεί οι υπόλοιποι αφελείς συμπέρασμα. <laughs>
1: ε, λέει εδώ ο Νικόλας, Καλημέρα, κύριε μάζι Μήπω στην περίπτωση τη Ελλάδα ισχύει το αντίθετο ένα σαφέ ασαφέ. Άσαφες, ιδιοκτησιακό καθεστώς να αποτελεί κίνητρο για όποιον επίδοξο επενδυτή αφού ένα τέτοιο καθεστώς με το χρόνο και τη χρήση, χρησικτησία μπορεί να το οικειοποιηθεί.
4: Ναι, προσέξτε, επειδή αυτό το περιέλαβα στη φράση μου, είπα δηλαδή, εκτός εάν αυτοί οι πολίτες του κόσμου, οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται ως σύνδεση ε, του εαυτού τους ε, με κάποια πατρίδα, ε, δεν ενδιαφέρονται για το καθεστώς ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και ενδιαφέρονται απλώς να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο και κάποιο ρόλο mm. σε αυτού του είδου τι επενδύσει για την προσωπική τους ατζέντα και ευημερία αυτό είπα βεβαίως και καλά το καταλαβαίνει ο φίλος μας ο Νίκος ε... εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι που δεν το αντιλαμβανόμεθα έτσι που βλέπουμε τον ελληνισμό σαν ένα καράβι ο οποίο σιγά σιγά αρχίζει και αποκτά ρογμές και οπές και μπαίνουν τα νερά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι οι αφελείς θα πάμε στον πάτο όλοι μαζί. Αυτό λέω εγώ.
1: Κύριε Μάζη αισθάνεστε, νιώθετε ή από την ανάλυση που κάνετε ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα τραπέζι που θα οδηγεί σε μια συμφωνία με υποχωρήσει.
4: Σας έχω ξαναπαντήσει σε αυτή την ερώτηση μονολεκτικά κύριε Σαχίν. Ναι Μονολεκτική είναι η απάντηση Και όπως λένε και οι γραφές Το ναι ναι και το ου, ου Τα υπόλοιπα εκ του πονηρού Το ναι με ένα το οποίον Δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα Όποιος θέλει να τα δει και να τα πει Πρέπει να το κάνει και πρέπει να το κάνει με τα λόγου γνώσεως νηφαλιότητα, ψυχρεμία και με επιχειρήματα εγώ αυτό ασκώ
1: ε, υπό την έννοια αυτή εσείς πως είδατε τις δηλώσεις περί συνθήκης της Λοζάνης στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης του κ. Συρήγου
4: κοιτάξτε ο κ. Συρήγος έδωσε ορισμένες εξηγήσει μετά τις οποίες οφείλω ε, πραγματικά να δεχθώ διότι έδειξε ότι ε, Ήταν μια αστοχία λόγου, η οποία προήλθε μάλλον, οικάζω εγώ, από το περιορισμένο του χρόνου στο οποίο είχε για να αναπτύξει το θέμα του. Και επειδή ε, και τον εκτιμό και τον θεωρώ φίλο, ε, εκτιμώ ότι αυτού του είδους της αστοχίας πρέπει να προσέχει. Γιατί? Γιατί ο περιορισμένος δημόσιος χρόνος ο οποίος προσφέρεται από τα ηλεκτρονικά μέσα είναι εξαιρετικά επικίνδυνος να σε παρασύρει σε εκφράσεις οι οποίες θα έχουν νόημα βλαπτικό για τα εθνικά συμφέροντα γιατί όταν ομιλείς ως καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεννούς Πολιτικής φυσικά για τα εθνικά συμφέροντα θα μιλήσει. δεν ήταν στις πιστεύω του κυρίου Συρίγου να βλάψει τη χώρα γι' αυτόν τον λόγο άκουσα με πολύ προσεκτικό αυτή αυτά τα οποία είπε και θεωρώ ότι επανόρθωσε το γλωσσικό αυτό ατόπιμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, ρωτάει εδώ ένα φίλος, πώς κρίνει ο κύριος Μάζης το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εμφανίζονται να πιέζουν εμάς την ίδια ώρα που λένε ότι είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοι τους από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα και στην ουσία να ταΐζουν όπως ταΐζουν την Τουρκία. Τόσο πολύ ανάγκη την έχουν.
4: Οποιοςδήποτε διαμεσολαβητής εντός ή εκτός εισαγωγικών Πολλό μάλλον όταν είναι και η ηγεμονική δύναμη, ενδιαφέρεται να πιέσει την πλευρά εκείνη στη διαμεσολάβηση την οποία πράττει, η οποία είναι περισσότερο ευάλωτη σε πιέσεις και περισσότερο πρόθυμη σε υποχωρήσεις. Και ξαναλέω, δεν άκουσα τον κύριο Ερτογάν να μιλάει για υποχωρήσεις της Τουρκίας εν ώψη αυτό, αυτών των διμερών Ελλάδο Ελλάδος-Τουρκίας που κατέληξαν αφενός μεν στην ε, γιαμένα μένα κατάπτυστη διακήρυξη των Αθηνών έτσι άκουσα όμως τον Έλληνα πρωθυπουργό να αναφέρεται σε υποχωρήσεις ριτός; δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δημιουργώ εγώ ε, από το ε, ασθενές ε, και μη ικανό ε, μυαλό μου mm. Είναι ε, κάτι το οποίο το άκουσα
1: Ξέρετε ε, κύριε Μάζι επειδή ε, πρόσεξα τη διατύπωση που κάνατε ε, Για τον κλειδάριθμο Μενέντες ε, στη, στο Αμερικανικό Κογκρέσο Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω Μετά τη διακήρυξη των Αθηνών Η ελληνική πλευρά σε κάθε τόνο λέει Ότι για μας δεν σχετίζονται τα F-35 με τα τουρκικά F-16 Είναι θάμα της Τουρκία. Δεν λέει όμως και από την άλλη η Ελλάδα, η Αθήνα Δεν λέει από την άλλη ότι τα F-16 στην Τουρκία προφανώς και συναρτώνται αυτό που λέει και το Αμερικανικό Λόμπι και η ομάδα Εντελώς. Μενέντες με, με τις παραβιάσεις υπερτίσεις ε, στο Αιγαίο κτλ. Δεν τα λέει αυτά.
4: Άρα Πολο
1: εάν... ναι. μάλλον που
4: αν το έλεγε, τι θα έκανε παρά να ενισχύει το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξη των Αθηνών. Άρα, Αμερικαν... Αμερικαν... Άρα αφίσταται ακόμα και από τα ελάχιστα τα ψυχματικά δικαιώματα που τη δίνει η διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι, α, άρα να σας ρωτήσω, ο Αμερικανικός παράγοντας που καίγεται για τα δικά του συμφέροντα και καλά κάνει για τα δικά του συμφέροντα, δεν εισπράττει <Και>, το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν ενοχλείται από αυτά τα f
4: 16 Ε, αυτό είπα προηγουμένως, ότι εκείνο το οποίο θα κάνει ο, ο δυνητικός μεσολαβητή και ο υπαρκτός μεσολαβητή σε αυτή την περίπτωση, θα είναι να πιέσει την πλευρά η οποία είναι έτοιμη να δεχθεί πιέσεις. Δεν θα πιέσει την άλλη. Γιατί... Τι τον ενδιαφέρει τον Αμερικανό αυτή τη στιγμή, τον ενδιαφέρει το ο, F-Zin, της ε, και ε, ε, η, η ασφάλεια της νοτιοανατολικής πτέρυξης του ΝΑΤΟ. Εάν η, η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι ισχυρή και ασφαλής με θυσίες ε, κυριαρχικών δικαιωμάτων ε, και κυριαρχία σε ορισμένες περιπτώσεις όπως αυτές τις οποίες ε, προαναγγέλουν οι δηλώσεις περί μη αποδεδειγμένης κυριαρχίας των βραχονησίδων των ελληνικών, έτσι; αυτές που στη Λοζάνη ονομάζονται εξαρτήματα των νήσων, προσέξτε, λένε ότι δεν αναφέρονται, μα φυσικά και αναφέρονται με τον όρο εξαρτήματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε προειδεάζουν για αυτά και σου ετοιμάζουν ε, το έδαφος για να τα δεχτείς, τότε φυσικά καταλαβαίνει ότι εσύ θα είσαι εκείνος ο οποίος θα υποστείς τις κυρώσεις, θα υποστεί στη ζημία για την ευημερία της νοτιοανατολικής πτέρυγος. Η νοτιοανατολική πτέρυξη σύνολο, σκέπτονται οι Αμερικανοί, θα είναι άφικτη. Η ασφάλειά της θα είναι μια χαρά υπό την ηγεμονία μας και οι βασάλοι από κάτω, ιδιαίτερα ο βασάλος που λέγεται Ελλά, θα είναι εκείνο ο οποίος θα πληρώσει, θα κάνει τη θυσία της Υφηγενίας, έτσι, για να μπορέσει, να ευημερίσει νοτιοανατολική πτέρυγα και τα δικά μου συμφέροντα ασφαλείας αυτό είναι πολύ απλό και πολύ ξεκάθαρο και ξέρετε τι συμβαίνει ε, ξαναγυρνάω στην Κύπρο δεν μπορώ να ξεχνάω την Κύπρο δηλαδή δε, αυτό το οποίο έβλεπε ο Νιχάτε Ρήμ το 56, ο Τούρκος mm-hmm. αυτός συνταγματολόγος ο οποίος όρισε, το λέω και για τους ακροατές μας, όχι για σας, όρισε τους όρους τους, με τους οποίους η Τουρκία πρέπει να προεκτείνει και να επιβάλει την ισχύ της στην Κύπρο. Εάν, δεν, καταλαβα, εάν ε, δεν καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο γλαφυρότατα περιέγραψε ο Ταβούτογλου στο στρατηγικό βάθος της Τουρκία για την Κύπρο. Εάν λοιπόν αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε, τότε μοιραία δεν μπορούμε να ασκήσουμε εξωτερική πολιτική η οποία να μπορέσει να απαντήσει τι έκνομες απαιτήσει της Τουρκίας στις βάρος του ελληνισμού. Ε... Δεν μπορούμε να αφήνουμε εννέα διαφορετικά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διε, διεπράχθησαν επί του σώματος της Κύπρου χωρίς να τα θέτουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια διμερούς διαλόγου και να ε, τρέχουμε, να σπεύδουμε να παρακαλούμε την έναρξη του διαλόγου με τα λεγόμενα διπλωματικά κεκτημένα ποια είναι αυτά τα διπλωματικά κεκτημένα οι υποχωρήσει που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα ο Κώστας ο Χατζικοστής όταν του παρουσίασε το βιβλίο στην Κύπρο είπε κάτι το οποίο το γράφηκε μέσα στο βιβλίο του το 7 Κύπριοι πρόεδροι είπε ότι αυτό που δεν κατάφεραν οι Τούρκοι μέσα σε 400 χρόνια μέσα, δηλαδή την εκτουρκεύση του νησιού το κατάφεραν ε, οι πολιτικές ηγεσίε του νησιού μέσα σε 50 χρόνια είναι βαριά κουβέντα από κάτω ήταν οι πολιτικές ηγεσίες δεν σηκώθηκε κανεί να πει κουβέντα
1: ε, κύριε Μάζι με όλα αυτά ε, ε, πιστεύετε ότι σταδιακά ε, οδηγούμαστε σε δορυφοριοποίηση από την Τουρκία ανεξάρτητα από το τι θα ήθελε η Αμερική για την περιοχή
4: Μαθηματικός Μαθηματικός Σε φιλανδοποίηση Μάλιστα Έλληνες πανεπιστημιακοί Είχανε εκφραστεί υπέρ της φιλανδοποιήσεως τη Ελλάδο Και είπανε και στο τέλος τέλος Ποιο είναι το κακό να φιλανδοποιηθεί η Ελλάδα Τι έπαθε η Φιλανδία δηλαδή Δεν τα ακούσατε αυτά δεν τα θυμάστε Μάλιστα μάλιστα.
1: Κάποιο εδώ μου λέει ε, υπό την έννοια αυτή και η πρωθυπουργική ρίση πριν ένα μεγάλο διάστημα ότι η εθνική κυριαρχία είναι μια σχετική έννοια μήπως κουμπώνει εδώ
4: απολύτως ε, κουμπώνει, μα όλα είναι μέσα στο ίδιο παζλ mm.
1: δύο τελευταία ερωτήματα το πρώτο έρχεται από ακρατή κύριε Μάζηλη σε 20 ημέρες έχουμε τη θλιβερή επέτειο των ημείων μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε 20 ημέρες ή θα αντίκεται στη διακήρυξη των Αθηνών ότι μοχλεύουμε ένα παρελθόν; και να αρκεστούμε στο ότι έχουμε το Fatih προπονητάρα ή τα Σύριαλ και τους παραγωγούς στο Sky
4: Κάνοντας χαριτωμένο χιούμορ στον φίλο μας απαντώ, άλλη ερώτηση, η επόμενη
1: Μάλιστα, η επόμενη είναι συναφή με, με τη νέα σας φοιτητική ζωή ε, στη Σχολή <laughs> Καλών Τεχνών στην οποία τελικώς εισήχθα, ε, μπήκατε, έχετε εισαχθεί ναι. Λοιπόν μου λέει εδώ και με αυτή τον να πω. Σήμερα
4: γράφτηκα κιόλα.
1: Α, μάλιστα. Καλή σταδιοδρομία. Γράφτηκα καλά. Λέει, λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ ο φίλο ο Νικόλα, μία διαφορετική αλλά λίγο σχετική ερώτηση. Ο φοιτητή των καλών τεχνών, πώ θα αποκόνιζε στον καμβάν του την εξωτερική πολιτική τη χώρα μα,
4: Έχω κάνει, έχω ζουγραφίσει ήδη. Χαίρομαι που είναι μέσα στο μυαλό μου ο μα. Ε, έχω ζουγραφίσει ήδη την αποθέωση του Ευαγόρα Παλικαρίδη. έχω ζωγραφίσει την αποθέωση του Γρηγόρη Αυξεντίου και έχω ζωγραφίσει με μορφή αγιογραφίας την Κύπρο σαν νέα κοπέλα με φωτοστέφανο πρέπει να ξέρετε ότι η Κύπρο στη ζωγραφική μου διεκδικεί ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι και θα το διεκδικεί μέχρι να πεθάνω
1: Να ρωτήσω εγώ και την οικονομική και πολιτική ελίτ της Ελλάδας και το πώς ασκεί την εξωτερική πολιτική, πώς θα ρισκάρατε να τη ζωγραφίσετε κύριε Μάζη μου.
4: Ε, αφήστε να σας κάνω δει έκπληξη. <laughs> έχω, έχω έκθεση στον Ναύπλιο 7 με 22 Σεπτεμβρίου ε, στην Καλερίβε όπου θα παρουσιάσω 35 κομμάτια μου και τα οποία ως γεωπολιτικός που είμαι και τώρα πια και ζωγράφο με τη Βούλα θα είναι άμεσα συνδεδεμένα και με τη γεωπολιτική μας πραγματικότητα διότι ο Λίκος όσο και εγγεράσει την προβιά του δεν την αλλάζει. Δεν μπορώ να ξεφύγω από την επιστήμη μου. Αυτή η επιστήμη μου είναι που θα τροφοδοτεί και την τέχνη μου σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ιωάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Κύριε να είστε καλά, Μάχε. κύριε Σέντερ. Να είστε φίλοι. καλά κι εσεί. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Δεν τα είπαμε. Καλή yeah. χρονιά. Ελπίζω να είναι καλύτερη, αλλά θα δούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος φίλε και φίλοι, και για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί να είμαστε καλά πρώτα, Όλες και όλοι.